0: так значит я осталось нам подключить Телеграм. у нас уже 700 3799 подписчиков вы готовы стать 3800 давайте перейдите пожалуйста будете 3800 подписчик это очень круто перед рожешиной стать Мишли, седьмая глава. Стать 3800 подписчиком. Угу. Так. Вот она сейчас включается начать запись начать запись все мы вышли во всех соцсетях итак так во во всех соцсетях доброе утро дорогие друзья как раз у вас сейчас есть возможность поделиться поделиться видео со всеми людьми которые для вас важны дороги с кем вы хотите Вместе зайти в вечность. Итак, сегодня у нас седьмая глава, 7 сентября, 7 глава Мишлей. Я переслал в телеграм-канале 7 отрывков первой главы, которую мы будем изучать 5-5. И с Божьей помощью надо настроиться. Перед тем, как ты что-то делаешь, надо обязательно настроиться и понять, осознать свое намерение вообще, для чего ты это делаешь. И перед уроком Торы должно быть намерение, что я хочу прям конкретно присоединиться ко Всевышнему, Творцу Мироздания, понять, что Он от меня хочет, сделать то, что Он от меня хочет, чтобы было хорошо мне, моим близким и всему миру. Вот если вы с таким намерением учите Тору, как говорил царь Салмон, он говорит, если к -кесеф, ты Вакшена, если вы будете ее просить Тору, как Серебровый, ну все же хотят больше зарабатывать, им как кесов ты Вакшена, выкоматмуним так писено и как сокровище ты будешь ее искать, все ищут журавля в небе, какого-то вот хотелось бы там вдруг разбогатеть, а стави тогда ты поймешь страх перед Богом, ведаат элутим темца и познание всесильного ты найдешь. Поэтому вначале нужно настроиться. Прям настроиться, что я хочу постигнуть, понять. И тогда все инсайты, которые к вам приходят, вы записываете, а потом делитесь ими. Делитесь, это очень важно, потому что бывает, что кто-то более чувствительный, а кто-то менее. Как есть известная история, когда был один хасид, ему ночью снился сон. Снился ему каждую ночь снился сон, в котором ему говорил какой-то голос, что иди в город Прагу. И в городе Прага под мостом скрыто сокровище, зарыт клад. И когда уже несколько раз ему сон, это значит, что сон от Всевышнего, то есть есть в этом какое-то значение, когда несколько раз неется один и тот же сон. И он решил пойти, был такой деятельный, приходит он туда, начинает рыть под мостом, роет, 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 подходит к нему охранник моста, стражник какой-то, ему говорит... Что ты здесь роешь? Тот говорит, мне снился сон, что здесь скрыт клад. Этот охранник ему говорит, эх ты, говорит, чучело вообще. Как ты с нам веришь? Вот мне каждую ночь снится сон, что склад зарыт в деревне такой-то. Он говорит, я даже название такой деревни не знаю. И называет деревню, из которой был этот хасид еврей. Называют его название деревней. И он скрыт вот прямо возле дома такого-то, такого-то. И называют дом. И он говорит, что я буду с нам этим тупым верить? Я даже названий таких не знаю. Представляете? И тот услышал. Вернулся обратно. И начал там рыть. И нашел клад. То есть, что мы видим? Иногда, иногда, вот как фараону снился сон. да Фараону снился сон про семь коров, которые выходили из из Озеро, такие толстые коровы, а потом за ними выходили худые коровы и съели толстых коров. Потом фараону снился сон, что выросло семь, семь выросло колосков, таких прям жирненьких, а потом выросли семь сухих колосков и проглотили эти жирненькие. И он не знает, не понимает, что за сон. И потом он всех спрашивал, 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 всем удавали расшифровку, его все толкователи снов. Ему не подходило, он чувствовал, что это не оно. И потом ему один его виночерпий, министр, говорит: Как-то сидел я в тюрьме, и снился сон мне, и, и еще одному снился сон, сановнику такому придворному, который был министром по булкам, да, по хлебобулочным изделиям. И был там еврей один, который сидел вместе с нами в тюрьме. И он нам растолковался, и как он растолковал, так и получилось. Фараон тогда говорит. Зовите его. И это была Роша Шана. И зовут Юсефа. И Юсефа... Ну и дальше можно прочитать, что было дальше. То есть мы видим, что иногда Всевышний дает нам какое-то знание через кого-то. Или же дает... Одному дает кусок знания и другому дает кусок знания. И потом оно вместе соединяется. И только на этом соединении получается полная картинка. Поэтому пишите свои инсайты. Может быть, сейчас Людмиле Мирви какой-то Всевышний Даст Инсайд, как раз для, для там, например, для Аллы Гребензовой. То есть может быть вот так вот, и Алла Гребензова прочитает потом три вывода, которые были у Людмилы, и ей прям вау, а я как я не заметила, это мне прямо вот оно, мне был сигнал, а я не заметила. Понятно, да? Это другое объяснение, что счастье было всегда рядом, а он искал далеко. Это одна из глубоких метафор, которые, которые вот Максиму очень, очень... Сейчас, может, он мне это и говорит. Я вот, например, ищу, ищу, а мне с Максимом я никак с ним встретиться не могу. А может быть, оно вот вот оно. То есть, то, что я ищу, оно всегда рядом, а я еще где-то не там. Хорошо, давайте изучаем Мишли, притчи царя Салмона. Значит, седьмая глава, первый отрывок. Царь Соломон опять говорит нам то же самое, практически, что говорит в начале каждой главы. Он говорит, бни, сын мой, Он говорит, Сын мой, Шмор амарай, сохраняй мои слова, вымицватай, тицпон и тах, и заповеди мои пусть будут спрятаны у тебя. Значит, ну про сын мой мы уже знаем, что это обращение идет или идет от Всевышнего к человеку каждому, да? потому что все люди, они как сыновья для Всевышнего, или же это идет объяснение, что папа царь Давид обучал царя Соломона, и это слова папы царя Давида, которые царь Соломон заполнил и передает нам, или же это слова самого царя Соломона, который говорит нам, обращаясь к нам как сыновья, потому что сын ⁇ это тот, кто учит у отца мудрость. И мы, как становимся, изучая мудрость царя Соломона, мы, как становимся сыновья царя Соломона, если мы выполним то, что он нас просит. А что он нас просит? Сын мой говорит он. Шмора-марай, сохрани мои слова. Теперь изучение чего-то, это не... оно только начинается с того, что ты понял информацию. Это только начало, это только даже здрасте не сказала тебе информация, она тебе говорит, вот поток пошел, ты понял. Это не, называется, это не называется выучить. Выучить это называется, когда ты глубоко понял, то есть ты разобрался и запомнил. Вот как только ты запомнил, это ты выполнил то, что он сказал. Бни шмор амарай, сохрани мои слова. Вот когда ты можешь потом закрыть глаза и сказать так, первый отрывок в седьмой главе. «Сын мой, сохраняй мои слова, и заповеди пусть будут спрятаны у тебя». Это ты уже выполняешь то, что он сказал. А если глубже копнуть, если ты напрягся, напряг свои извилины и запомнил слово «бни». «Бни» – это «бен шелиц», «мой сын», «бни». Ну, легко же запомнить. Ну, просто надо постараться. «Бни», он говорит, «сын мой». «Бни», он говорит, «все». Шмор. Шмор это сохраняй. Шмира это как ты тем работаешь. Шомер, я сторож. Шмор это сохранять. Тоже легко запомнить. Вот это уже называется учиться. Шмор амарай. Амарай это слова. То, что человек омер, это он говорит. Да? То есть слова Торы. Это в принципе история. Вначале Бог сотворил небо и землю. Берешит барай тим это шамам вэ арец, варец айта то вавоу. Вначале Бог сотворил небо и землю, и земля была тоу, это хаос, вавоу, хаос, хаос. То есть было два типа хаоса, да? Он заготовку создал всесильный, да, это был хаос духовного мира, хаос материального мира. И потом этот хаос начал форматироваться, Более Всевышнего он начал форматироваться через слова. Как слова, которые слова человек произносит, это он, в принципе, он форматирует звуки. Представляете, какая уникально сложная система, которой мы пользуемся. То есть ты хочешь передать какой-то смысл. В этот момент этот смысл у тебя внутри, без твоего осознанного участия, формируется в какие-то слова. Эти слова в виде определенных наборов звуков, которые произносят твои губы, рот, то есть участвуют там десятки мышц, эти слова выходят из твоего рта, превращаются в звуковые волны. Другой человек эти звуковые волны в ухо свое впускает и в ухе оно создает электрохимический импульс. Этот импульс идет в мозге у другого человека и он говорит, понял. Представляете вообще, это, это, это процесс, это совершенно невероятно сложный процесс. Теперь... Вернемся к первому отрывку. «Бни, сын мой», — говорит царь Соломон, — «сохрани мои слова». Вот эти слова, которые я говорю, это не просто так. Это Тора, это и есть от Творца мироздания, знания, как работает мир. То есть это и есть самое чистое истинное знание, которое поможет тебе. Мицватай, заповеди. Бог сказал, что вот это делай, вот это не делай. Это называется заповедь. Заповеди, сохраняясь с тобой. Он говорит: Тору, Описание мира, помни, о заповеди в нужный момент доставай из хранилища. Есть заповедь Шаббат, ее достают только в Шаббат. Ты не можешь сказать, а у меня сегодня Шаббат. Знаете, как, как кто-то взял, перенес. Но седьмой день Бог отдыхал. Это Шаббат. Так и называется. Шаббат, Остановка. Шабат слово переводится остановка. Вот он остановился. Все. Теперь кто-то перенес на воскресенье, кто-то на пятницу, кто-то пятидневную неделю решил делать. Кто-то решил вообще не отдыхать. 7 на 24. Это все самодеятельность. Заповедь нужно доставать в момент, когда приходит этот момент. Рожа значит, будет Роша Шана уже скоро начало года. Есть определенный, определенный процесс заповеди, что делать в Рожа Шана. Потом Йом Типур через 10 дней. Достань все заповеди Йом Типура. Прямо есть Шулханарух, это, это как сборник законов. Да? И ты, значит, почитай перед Йом-Типуром, что делать Емкипур. Второй отрывок. Шмормит Сватай Вэхе. И он сразу же, он говорит, послушайте, говорит, сохраняя заповеди мои, это же не Богу надо, Богу ничего не надо, Бог дающий. Бог ⁇ это тот, кто сотворил мироздание, чтобы давать добро. Это его, это его намерение Всевышнего, нам дать добро. Вечность, добро. Но он это дал красивым путем, чтобы нам было интересно это добро зарабатывать. Чтобы не было у нас, ну, подачка, знаете, такая, на тебе подачку. Нет, заработал, получил. Приятно. Значит, и поэтому он во втором отрывке объясняет седьмой главы. Шмормит е. Он говорит, сохраняй заповеди мои и живи. Это для того, чтобы хочешь жить, соблюдай заповеди мои и живи. То есть, все же понятно, как человек приходит к врачу. И врач ему говорит, слушай, тебе надо начать заниматься спортом, а то сердечко уже не выдерживает. Все, тебе надо как-то готовиться, как-то тренироваться, чтобы кровь шла по жилам. Двигаться надо. Он говорит, не, не, вышел, я не хочу двигаться, мне лень. Врач ему говорит, послушай, мой совет соблюдай и живи, потому что иначе ты умрешь. То же самое, заповеди это для вечной жизни и для жизни в этом мире. Поэтому, шмор, сохраняя заповеди мои и живи, вы Тора моя, Кейшона и Неха, Тора моя, как зрачок твоего глаза. Вот так человек прочтет, без люди говорят: А я читаю притчи давно. Ну и что? Что здесь понятно, если ты читаешь притчи давно? И Тора моя, как зрачок глаза. Почему Тора, как зрачок глаза? Как вообще переводят люди, которые не знают, что такое Тора? Есть же переводы, например, в Библию вошла книга Мишли, притчи. она вошла в Библию. Но здесь прям написано «Тора моя», «Тора ти». «Тора» — это учение Всевышнего, которое получил Машарабейну. Как переводится в Библии, я не знаю. Но «Тора моя» как зрачок твоего глаза, какое здесь значение? Что это значит? У человека, когда он смотрит на окружающий мир, главный в глазу его элемент вот этой системы, который преобразовывает там просто лучи световые какие-то волны преобразовывают в понятный сигнал. Это зрачок. Причем интересно на иврите ишон ишон. Это как если это слово прочитать, это переводится ну как бы как сокращение маленький человек. Иш ишон инеха. Зрачок глаза это как маленький человек у тебя в глазу. То есть получается, что вот этот зрачок он помогает нам Ориентироваться в окружающем мире И ты смотришь на окружающий мир И ты в нем ориентируешься Но я вам приведу пример Вот птица Которая такая просто глупая птица Глупый пингвин Робко прячет тело жирное в утесах И вот глупая птица Которая ориентируется только на сигнал своего глаза Она смотрит Насыпано зерно Она идет значит в это зерно Начинает его клевать И ее сеткой закрыла и поймали о почти нету птицы съели. значит если человек будет в мире ориентироваться только на то что он видит тогда он будет попадать постоянно в сложные ситуации потому что он видит как увидела женщина хава первая жена первая женщина в мире хава она увидела плод который был приятен для глаз но нельзя было его кушать бог запретил но если я вижу, хочу и не слушаю слова Всевышнего, значит, она взяла и пошло поехала Значит, Бог говорит здесь, «Тора моя, Тора моя, как зрачок твоего глаза, тобой должна управлять не то, что ты видишь, этого недостаточно, а тобой должно управлять Тора знание о том, как все работает». Потому что когда ты знаешь о том, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо – то ты тогда видишь зрачком, и у тебя нет, ты не животное, ты не автомат. Ты не можешь просто полагаться только на то, что ты видишь. Ты должен обдумать то, что ты видишь, и принять решение. Или я иду направо, или я иду налево, или я делаю, или не делаю. Что это для меня значит? А когда у тебя нет системы, то есть большинство людей, вот я сейчас смотрю, как разные-разные люди пытаются пытаются избежать страданий в жизни, и получить счастье. То есть все системы идеологические, которые предлагаются, они человеку что обещают? Тебе будет лучше. Вот давай, делай это, будет хорошо. Верь в это, будет хорошо. Но у них нет системы. То есть даже их основатели, которые говорят, я тебе сейчас расскажу, что надо делать, чтобы было хорошо. Но посмотрите на жизнь этих основателей. Это вообще не хорошая жизнь. Поэтому, поэтому... Царь Салмон, мудрейший из людей, нам сказал: Сохрани мои заповеди, это заповеди Всевышнего, и живи. И Тора моя, Тора моя, пусть будет для тебя, учение мое, пусть будет как зрачок твоего глаза. Пусть она и определяет, что ты видишь, что можно видеть, что нельзя видеть, что можно делать, что нельзя делать. Понятно, да? Это то, что имеется в виду во втором отрывке. Третий отрывок. Кашрев аль Эцбатейха. Завяжи. Речь идет о заповедях. На пальцы твои. Значит, напиши на скрижалях твоего сердца. Заповеди, они состоят из действий. То есть, мы живем в мире действий. И когда ты что-то понял, осознал, поверил, решил, это все происходит в нейронных сетях твоего мозга. Дальше это должно превратиться в какое-то действие. Даже молитва она должна быть произнесена хотя бы шепотом или написана, как пишут когда идут на, к стене плача пишут молитву да или когда молятся на моли, на модиле у рыбы Любавического. например нужно написать письмо вначале сформулировать свою молитву да но в действии тогда тогда ты переводишь мысль в действие поэтому он говорит заповеди завяжи на пальцы недостаточно недостаточно э, просто сказать я человек верующий да это сегодня я утром после молитвы иду, сидит женщина, просит деньги. И она мне говорит, скажи, мне нужно с тобой два слова сказать, я ей даю денежку. Она говорит, нет, мне нужно сказать с тобой два слова. Ну, на иврите такая женщина. Я говорю, я спешу, там все. Она говорит, мне нужно, ты, ты вот просто, я тебя прошу, мне нужно два слова. И я думаю себе такую вещь, да, вот я сейчас у Всевышнего просил в молитве все, что мне нужно, перечислял, просил, у меня там много разных просьб у меня есть ко Всевышнему, и так я хочу, и так, и за детей, и за взрослых, и за родителей, и за воикру, чтобы были все у вас все было хорошо, чтобы война закончилась, у меня масса просьб. Я ко Всевышнему, значит, обращаюсь с этими просьбами, а сейчас мне человек, которому плохо, но реально и плохо, сидит на полу такая женщина, не в себе малеха, да, и я, ладно, я ей говорю, да, хорошо. Вот, и она мне начинает рассказывать, что она сирота, что она больная, у нее там куча всяких справок, и то, и как ей плохо, и как то. Я говорю, вы знаете, я очень хочу вам помочь. Вот я вам дал денежку, вот я еще вам сейчас дам денежку, да. Но, говорю, вы знаете, в... Ну, я не могу вам помочь, есть, ну, есть там битуахлеме, есть государство, есть служба, есть раввины, есть то, есть системы. То есть я вам очень хочу помочь, я вам желаю всего самого доброго, желаю, чтобы у вас все наладилось. Вот вам денежка, сколько я могу дать, пожалуйста, возьмите. Значит, но и так мы с ней поговорили. Значит, теперь, если бы я просто после молитвы себе сказал в голове, ну, я же верующий, верующий, в Бога верю, верю. Я еще учил посук в эклезиасте в Каэлите, в конце молитвы, 11 глава, первый отрывок, я сейчас как раз пишу, на, хочу комментарий на Эклезиаст новый написать, вот такой же понятный, короткие объяснение. И был там первый отрывок в 11 главе, был такой, положи на воду свой хлеб и отправь его, да, и я дословно сейчас не помню, видите, вот как, сохрани мои слова, а я только его утром учил и уже забыл дословно, да. Значит, положи хлеба на воду, ну, в общем, потом это тебе вернется, то есть, делай добро, оно тебе вернется, как бы смысл этого отрывка, делай добро, оно тебе вернется, и просто не думая, отпускай хлеба на воду, пускай куда-то идет, кто-то их получит, все, не думай, делай добро. И тут я как раз иду, и со мной два слова хотят сказать, а я не могу уделить пять минут этому, да? Поэтому царь Самон говорит в третьем отрывке, «Кашремаль этзбаатейха, завяжи заповеди на пальцы твои, делай». То есть, вот это и есть настоящая проверка, делаешь или не делаешь. «Катвемаль напиши на скрижале своего сердца». И вот эта разница между «сохраняй» и «напиши на скрижалях своего сердца». Значит, был такой великий раввин, Рафхаем из Воложина. Он был ученик Веленского Гаона. И он объяснял так, что значит «записать на скрижалях своего сердца». Он говорит, вот, например, если ты произносишь два раза в день молитву Шма Исраэль, да, то ты ее помнишь наизусть. Или есть там псалом Ашара Ешева Бесеха, счастливый, сидящий в храме твоем, э, в доме твоем. Ашарамшекахало, То есть есть псалмы, люди знают наизусть псалмы. Он говорит, это называется запомнить, лишь мор, сохранить. А что такое написать на скрижалях своего сердца? Спросите любого человека, который помнит что-то наизусть, попросите его произнести вот это, там, например, псалом, который он помнит наизусть, от начала, от конца к началу. Никто не сможет. Потому что он помнит, но у него не записано на скрижалях сердца. Веленский Гаон мог всю Тору, с любого места, говорить в любом порядке слова, в любом порядке звуки. То есть она была как будто бы сфотографирована Внутри, на скрижалях его сердца, то есть вся Тора, письменная, устная, он знал всю Тору, и именно она была записана на скрижалях сердца, он мог прочитать. Проверка является, можешь ли ты прочитать любой отрывок, который ты помнишь наизусть, от конца к началу. Если можешь, то она записана на скрижалях твоего сердца, то есть ты закрываешь глаза и видишь, как будто бы эти слова выбиты. Понятно, да? Это то, что он говорит, это высший уровень. Делай руками и напиши на скрижалях своего сердца. Помни так, что как будто бы оно выбито тогда, тогда э, у тебя на сердце. Теперь четвертый отрывок. Четвертый отрывок. И морли хахма ахати ад. Скажи: хахма это божественная мудрость. Это вот эти аксиомы торы, которые мы сейчас читаем, но мы как бы к ним относимся. Ну, сломак сказал: а вот я помню: я в институте учил Карл Марк, сказал. Это вообще, Карл Маркс, это вообще не просто непонятно, кто вообще этот Карл Маркс. А шло Мелык, царь Самон, он первый храм построил, с Богом разговаривал. То есть нельзя сравнивать. Говорит царь Самон, скажи Хахме божественной мудрости, сестра ты, для меня ты сестра. Кто такая сестра? Сестра это, которая от папы и от мамы, мы с ней вместе одной, одно целое. То есть мы с ней одна плоть, мы одинаковые. По плоти. Мы одни и те же папа, одна и та же мама и Бог. Так ты должен к божественной мудрости относиться, что она с тобой одно целое. А вот умодаль лебина текра. А вот свою логику называй знакомой. То есть, как обычно люди говорят, вот я тебе говорю, это значит, что... И они уверены не в факте, который они говорят, они уверены в своем значении, которое они придают этому факту. Царь сам говорит, нет, вот эта бина, логика, все выводы, причинно-следственные связи, это уже все вилами по воде писано, это вообще не факты. Все вот эти вот прогнозы, он пошел туда, это значит, он сделал то, это значит, они встретились, это значит, это значит миллион разных вещей, вплоть до того, что все эти значения могут быть одновременно тоже участвовать. Поэтому, говорит царь Самон, божественная мудрость – это сестра, это то, что ты должен ее любить и с ней соединиться, что это с тобой одно целое. Твои все бина, значения, логика – это, это ну, знакомые, это хорошо, но это знакомые. И последний, пятый отрывок – зачем все это? Зачем нужно так соединяться с божественной мудростью? Зачем нужно ее запоминать наизусть? Зачем нужно завязывать ее на свои пальцы? Лишь мурхами и шазара, чтобы сохранить тебя «От женщины чужой», «Минохрия», «От чужи амарея «Аморея эхэлика», «Чьи слова, они очень гладкие». Значит, человек так устроен, что ему обязательно нужна идеология. Написал Виктор Франкл книгу, которая называется «Человек в поисках смысла». И сущность человека, как человека, как, как мыслящего, это искать какие-то смыслы. Мы все время должны заполнять свою голову какой-то информацией. Кто-то сидит в фейсбуке, кто-то в телевизоре, кто-то читает книги, кто-то общается с людьми, кто-то... То есть, но ну мы не можем... Человек это мыслящий и общающийся э, организм. Поэтому, э, если ты не заполняешь себя Торой, то пустое место, святое место пусто не бывает. То есть, то место, которое было святое, оно заполняется сразу э, каким-то мусором. И этот мусор какой приходит? Приходят чужие идеологии, приходят какие-то социализмы, которые замешаны на абсолютно правильных каких-то идеях, что все люди братья, все женщины-сестры, все, женщины, все фабрики рабочим, землю крестьянам, моря морякам, как-то все вроде логично, да. И значит, как только уходит Тора, сразу же приходит на ее место какая-то другая идеология. Поэтому, если ты первых четыре отрывка выполнил, то тогда пятый отрывок ты понимаешь. Тебя это сохранит от женщины чужой, от чужестранки, чьи слова гладкие. В простом смысле, царь Самон обращается к мужчинам и говорит: если ты занят, вот ты утром встал, пошел на молитву, пошел на работу, после работы получил Тору, пришел домой с женой пообщался, с детьми пообщался, помолился, лег спать, то тогда у тебя, в принципе, твоя жизнь заполнена. Она заполнена, ты ее строишь по шелхоноруху, по законам. Как надо работать, совершенствоваться в работе, работать честно. Как надо учиться, запоминать, учиться, стараться. Как нужно относиться к жене, хорошо, к людям, хорошо. К людям со стороны, хорошо. Как хорошо, все рассказано, все расписано. Все, ты живешь хорошей жизнью и уходишь в вечность. Теперь, Но если ты э, по-другому, ты поздно лег, смотрел какой-то фильм, который непонятно вообще о чем. Этот фильм тебе зашел в голову, ты плохо спал. Утром ты проснулся, на молитву не пошел. Побежал на работу, на работе спал. С людьми плохо обращался, ты же не знаешь, как обращаться, поругался. С женой пришел, развелся. С детьми, значит, не разговариваешь. Все, и вечером опять сидишь, смотришь новости и думаешь вообще, такие люди умные, вот эти вот комментаторы, вообще не умные, просто они, ну, деньги зарабатывают каждый как хочет, гонят все от вольного, каждый выдумывает все эти конспирологии, теории, все вообще просто выдумывают. Поэтому давайте пятый отрывок, сохранить от женщины чужой, от чужой идеологии или, в принципе, от женщин чужих и от чужестранок, Чьи слова гладкие, они сейчас все женщины, которые хотят выйти замуж, они учатся, как разговаривать с мужчинами. У меня есть несколько учениц, которые у меня учились, которые сделали проекты для женщин. Как они этих женщин обучают? Именно с целью выйти замуж. Прямо они, ну я вам говорю, спецназ не угадывает, МОСАД не угадывает. Женщины, которые проходят курсы для того, чтобы выйти замуж, они такие у них слова... Они учат психологию мужчин, прям чтобы зацепить вот этого вот, заарканить вот этого вот, значит, мужика, который, я им не важно, жена, не женат, там все. Они, значит, деньги есть, значит, надо его заарканить. Но если мужчина читал, что не надо вестись, он не ведется. Сейчас мужчины тоже есть, которые все это знают и не ведутся. Но глобально это про идеологию. Все, уважаемые друзья, всем удачи и успехов, чтобы было у вас все хорошо, чтобы мы именно присоединились к настоящему святому знанию, к Торе, которая будет зрачком, которая проведет по всем дорогам, которое проведет по всем тропинкам, и будет и здесь хорошо, и там хорошо, чтобы был мир в душе, мир в семье, мир с людьми, и мир во всем мире, и все это было в направлении Всевышнего и будет все отлично, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил для вашего блага. Все, до завтра. Завтра встречаемся с Божьей помощью в 10 утра. Всем счастливо.